0: Papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de crise, de possibilité d'un reconfinement, de soi et des autres, avec Thomas Dansbourg, psychothérapeute et formateur. Augmentation du nombre de malades de Covid-19, restriction des libertés individuelles dans certaines régions possibilité d'un reconfinement au cas par cas. Tout ça, c'est l'actualité. Et vous, et vous dans tout ça, est-ce que ça va Face à l'état de crise multiple, entretien avec Thomas Dansbourg, psychothérapeute, formateur, qui a publié « Notre façon d'être adulte, fait-elle son, et envie pour les jeunes ?» aux éditions de l'Homme. Première question à Thomas Dansbourg, avec des crises multiples, sanitaires, économiques, environnementales, la crise de sens, la possibilité d'un reconfinement. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se prendrait pas une énorme baffe
1: On a besoin de changer de rythme, de priorité, de façon de se traiter soi, de traiter les autres, de traiter la planète et les ressources. Ces signes nous ont été envoyés depuis longtemps on ne les a pas écoutés individuellement ni collectivement, eh bien on reçoit une baffe majeure pour nous réveiller de notre étourdissement, pour ne pas dire de notre somnolence. Je crois que nous pouvons apprendre à tirer parti de cette crise collective pour revisiter significativement nos priorités. Il ne s'agit pas d'un petit changement, je dirais, épidermique et de surface, et de couper son robinet d'eau pour faire des économies. Il s'agit véritablement de lâcher notre addiction à la consommation, aux choses à faire, aux choses à faire, aux choses à faire, en oubliant d'être, notre addiction à la brutalité dans nos rapports humains, notre addiction aux rapports de force, domination, soumission, agression, démission, euh, notre addiction à la méfiance, attention, c'est nouveau, je ne sais pas, je ne connais pas, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Et offrir des rapports de collaboration, des rapports d'empathie, des rapports de confiance, des, des rapports d'ouverture à la nouveauté, c'est un vrai changement de conscience. Hein.
0: Face à ces crises, comment gérer psychologiquement Est-ce que je replonge ou je plonge dans la panique ou plutôt, j'essaie de voir au jour le jour, prendre de la distance,
1: même si c'est pas très facile. Certainement, c'est la conscience que je peux faire ma part et j'accepte que je n'ai pas le pouvoir sur tout et qu'il y a des événements sur lesquels je n'ai pas la main mise et je cesse de m'en vouloir pour ça ou d'en vouloir euh, au monde entier. Je mets mon énergie à transformer ce que je peux transformer avec cœur, avec générosité, avec, avec engagement mais je sauve mon énergie de là où parfois je la mets à me plaindre de choses sur lesquelles malheureusement je n'ai pas, pas de pouvoir. Et ça demande de transformer une vieille, vieille habitude qui est, que j'appelle dans mon travail la culture du malheur. Nous sommes issus d'une culture où il y avait beaucoup de misère, beaucoup de souffrance, beaucoup de guerre, je viens de le rappeler. Et donc on s'est un petit peu encodé dans cette phrase-ci, on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler, je l'appelle le vaccin anti-bonheur. Lorsque vous avez cette petite phrase qui circule en vous, euh, même de manière un petit peu inconsciente, évidemment que vous cherchez à goûter un bonheur plus grand, c'est ce que chaque être humain cherche sur la planète. Toutefois, la plupart du temps, pas toujours, la plupart du temps, la personne qui vous empêche de goûter cet état de bonheur stable et transportable à travers les difficultés, c'est vous. Par une habitude d'en rajouter une couche, de se plaindre de ce qui ne va pas, au lieu de tente, que de tenter de s'en accommoder ou de construire des solutions pour la transformer. Et là, il y a un vrai changement de logiciel à faire pour que nous nous éduquions à quand les choses ne vont pas constater qu'elles ne vont pas et mettre en place ce que nous pouvons pour les transformer quand c'est possible, mais aussi à pouvoir constater tout ce qui va bien. On le sait, euh, nous sommes dans des cultures très revanchardes, très plaintives, où l'on se pose volontiers en, en victimité aiguë de tout ce qui se passe autour de nous. Ça n'aide pas le monde, il est urgent que nous puissions admirer ce qui va bien, célébrer ce qui va bien, honorer ce qui va bien et avoir de la gratitude pour ça. Et là, vous voyez, par rapport aux événements d'aujourd'hui, beaucoup de gens, euh, évidemment, les choses sont pénibles pour beaucoup de personnes, on en est bien conscient, mais il n'y a pas tellement personne qui euh, s'intéressent à en voir les bénéfices. Le fait que, la, que nous puissions ralentir, que nous puissions avoir développé plus de rapports humains, plus d'intimité avec nous-mêmes, plus de proximité a pu améliorer, dans beaucoup de circonstances, les, les relations humaines. Même si on est d'accord que parfois il y a eu beaucoup de violence aussi et de, de brutalité. Alors quelle partie prenons-nous Est-ce qu'on utilise le confinement pour se taper dessus ou est-ce qu'on utilise le confinement comme un laboratoire de la transformation humaine
0: Comment lâcher prise quand on sait que les crises vont continuer Aujourd'hui, demain, après-demain, qu'elles vont toucher mes
1: proches, mon environnement professionnel, la société dans laquelle je vis ça ne tombe pas du ciel, cette capacité à traverser des moments difficiles comme celui que l'on vit. Ça demande un apprentissage, une pratique. Et on voit bien que pour beaucoup, beaucoup de nos contemporains, nous sommes complètement pris au dépourvu. Dès que la vie devient incertaine, dès que les programmes sont chamboulés, dès qu'on ne sait pas très bien de quoi demain sera fait, et dès que l'on côtoie des évidences aussi essentielles que la proximité de la mort, tout le monde panique. Alors que ça, c'est la vie même. Je veux dire, il se fait que depuis... 70 ans à peu près, la vie s'est assez bien organisée, stabilisée. On n'est plus ravagé par des guerres dans nos régions tous les 25 ou 30 ans. Et donc tout d'un coup, on pense que c'est acquis que d'avoir une vie programmée et tranquille. Mais ce n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. La vie est pleine de mouvements et de changements. Et je pense que nos scolarités, nos éducations et notre vivre ensemble devraient nous préparer à cela. Et donc une bonne façon de se repositionner nous-mêmes, c'est de voir par rapport à ce chaos du monde, à cette brutalité, à, cette, à ces incohérences, est-ce que moi j'arrive à être cohérent. Est-ce que j'arrive à ne pas être chaotique Est-ce que j'arrive à être posé Est-ce que j'apporte au monde, là où je suis, et avec les moyens, même menus que j'ai Est-ce que j'apporte les valeurs que je veux voir De tendresse, de douceur, d'écoute, d'empathie, de capacité à dépasser un malentendu pour se rejoindre Ça, ça demande du courage, ça demande de l'attention. Ça n'est pas bisounours et j'aime le rappeler, la paix, la pacification de soi et des autres, ce n'est pas un truc new age et gentillet, c'est un truc qui demande de la force intérieure. Et ça, ça s'acquiert, ça se travaille.
0: Est-ce que dans cet état de crise, la jeune génération est plus consciente, plus agissante
1: ben, Je trouve qu'il nous donne déjà une sérieuse leçon. Je pense que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que les jeunes débarquent dans les rues en manifestant en foule pour que les adultes soient responsables et qu'ils nous crient sur leurs panneaux et sur leurs émissions, etc. S'il vous plaît, adultes, les soyez responsables, prenez les décisions absolument urgentes et nécessaires pour que nous ayons, nous, encore une planète vivante dans 30 ou 40 ans. Et c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donc je pense qu'ils savent prendre leur responsabilité et qu'ils viennent nous secouer sérieusement en disant « s'il vous plaît, les adultes, je reviens au titre de mon, de mon livre, mais soyez un peu inspirants ». Euh, retrouver ce qui fait sens pour vous et ce qui fait envie parce que souvent vous vous êtes laissé égarer dans des automatismes vous êtes dans du copier-coller de ce que la société attend de vous et vous n'êtes pas inspirant du tout et donc je pense que la génération qui vient veut secouer les choses et nous encourager à vivre des rythmes plus doux. J'ai trois filles elle est née à 21, puis 20, puis 16, eh bien je vois que les jeunes ont envie de vivre des vies qui leur correspondent, dans lesquelles ils vivent leurs valeurs à des rythmes plus doux, et ils n'ont pas envie d'entrer dans des grandes boîtes où on tourne comme des mécaniques à des vitesses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas censées Quitte à gagner, à gagner moins d'argent, l'objectif aujourd'hui, je pense, elle est vers la qualité d'être et non pas vers la quantité de l'avoir.
0: Merci à Thomas Dansbourg, Minute Papillon,
1: merci pour votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver
0: sur toutes les applications et les plateformes d'écoute en ligne. On se retrouve demain, portez-vous bien. On ne va pas se quitter comme ça.